0: ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Eh, a la voz Miguel Ángel Arevalo, coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Capítulo Jalisco. El día de hoy tenemos un podcast bastante interesante, pero sobre todo me siento muy feliz y emocionado de estar eh, rodeado de dos compañeras increíbles, expertas en la materia de protección de datos personales. Eh, por un lado, a quien ya conocen y que es parte de esta comisión, eh, Fátima Medina Barajas, compañera y miembro de la, de la barra también.
1: Sí, mucho, mucho gusto a todos, este, qué, qué bueno que estén aquí escuchándonos.
0: Y bueno, como invitada de honor, desde hace ya varios meses le había pedido que nos regalara oportunidad, pero su, su agenda nos está dando el privilegio de poder estar con nosotros a una buena amiga, que fue también mi, mi maestra en una especialidad, y bueno, pues ahora tenemos el, el gusto de, de compartir este, este espacio. Miriam Padilla Espinosa, experta en materia de protección de datos personales, de ciberseguridad. Ella, Miriam, si voy a decir una sandez, me, me corriges, no es abogada, es ingeniera, ¿correcto Miriam? Es correcto,
2: ingeniera de computación.
0: Y, y, y eso está padrísimo porque justo el podcast pasado platicábamos de cómo ya esta materia de protección de datos se entrelaza entre los abogados y los ingenieros. Y que, bueno, tú como ingeniera estoy seguro que sabes mucho más de leyes en materia que muchos abogados. Y, y, lo, y nosotros que nos dedicamos a esto como abogados, pues de repente nos ven y nos dicen, bueno, es que tú hablas como ingeniero, ¿no? ¿De qué estás hablando? ¿Qué son esos términos? Eh, entonces, es una mezcla muy padre que muchos, yo lo que jamás hubiera creído que iba a ocurrir, eh, entrelazar la ingeniería, como es tu caso, con, con la abogacía como es el nuestro.
2: en esta emisión del podcast, la verdad creo que este tipo de foros y espacios ayuda mucho a entender temas y cuestiones que ocurren y que es necesario dar una interpretación eh, sencilla, clara y que la gente entienda por qué es importante estos temas de protección y sin duda creo que la parte de estos perfiles y esta combinación ha generado eh, tanto que muchos abogados empiecen a conocer el mundo de la seguridad, como también que nosotros comencemos a ver la aplicación de las leyes y la materialización en estrategias concretas en las organizaciones, ¿no? Creo que nos toca ver esa parte de llevar a cabo en una realidad lo que las leyes establecen como obligaciones. Nos ha sido bastante
0: interesante esta aprendizaje. Pues bueno, mire, muchísimas gracias por, por compartir con nosotros. Creo que el tema que vamos a practicar hoy, puf, está interesantísimo, sobre todo por el contexto social, el contexto que en este momento nos ocupa en materia de reconocimiento facial ¿no? Eh, platicábamos este tengo que decirlo no iba a ser el tema de este podcast el tema en un principio iba a ser eh, protección de datos en el área de recursos humanos pero bueno pues ya todos sabemos la situación actual eh, de lo que ocurrió recientemente en, en un evento deportivo que llevó a las autoridades de este evento deportivo a tomar algunas medidas que eh, bueno pues han sido muy criticadas aplaudidas por otros rechazadas por otros tantos y, y queda a pie hablar en un tema que cada vez es más común. Inclusive, ahorita lo veíamos Fátima y yo cuando ingresamos a las instalaciones donde estamos grabando. Sin ponernos previamente a disposición del aviso de privacidad ni decirnos ¿para qué? Se abre una pantalla gigante y nos toma una foto de nuestro rostro. empieza a, a un circulito a, a dar vueltas. Y dices, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Y nadie te dice ¿para qué? ¿Ni por qué? Pero si quieres ingresar, tienes que hacerlo. Entonces, digo, mira justamente lo sí. que vamos a platicar hoy es un sistema nuevo aquí en estas oficinas no voy a decir el nombre porque no lo voy a hacer publicidad pero eh, pues bueno sale de ahí mira a ver tú como experta desde el ámbito ingeniería desde el ámbito eh, legal en materia de protección de datos cómo ves o, o qué opinas tú al respecto de ese tema de, del reconocimiento facial
2: sin duda creo que para empezar a hablar un poco de este tema me gustaría eh, platicar un poco a qué se refiere estas cuestiones del reconocimiento facial y qué tipos de datos personales estaremos tratando a través de estas tecnologías. Y primero entender que es una tecnología que utiliza algoritmos para poder funcionar, que analiza la cara para generar una plantilla o datos que sean interpretados por ese algoritmo, con la finalidad de poder tomar decisiones a través de las diferentes reglas que el algoritmo establezca, y con ello ya sea permitir el acceso, llegar a la identidad de una persona, poder hacer una verificación de la identidad, y diversas aplicaciones que como bien lo dices, ya son cada vez más frecuentes. O sea, pensamos que son sistemas demasiado complejos, pero la realidad es que ya si tú utilizas tu celular, tu banque en línea... ...puedes utilizar un sistema de reconocimiento facial para verificar tu identidad... ...y la mayoría de sistemas que buscan robustecer la seguridad en su funcionamiento... ...utilizan este tipo de tecnologías cada vez de forma más común. Ahora, ¿qué implica el usar estas tecnologías? De entrada, pues hay un tratamiento de datos personales biométricos... ...que tiene justamente esos patrones del rostro de las personas... ...que como característica estos datos pues son universales porque todos los tenemos... Eh, tienen variaciones mínimas con el paso del tiempo, son también permanentes en ese sentido, pueden ser medidos a través de este tipo de tecnologías y son únicos hacia la persona, de ahí es la relevancia de que toda esta información al ser y tener estas características pues obviamente el que se vulnere puede poner en un riesgo significativo al, al titular o al dueño de esa información de ahí que es importante contextualizar que utilizar estas tecnologías requiere una estrategia y un acompañamiento para poder implementarse para evitar transgredir justamente estos, eh, este tema de privacidad y protección de datos y sobre todo implementar las medidas adecuadas de seguridad para que puedan funcionar de forma adecuada
0: que, que aquí, Miriam, el, dice en el clavo con, una, bueno, con muchos puntos. Voy a ver con el primero que identifiqué. Eh, datos biométricos. A ver, si si bien la, la actual legislación en materia de protección de datos personales en posición de los particulares no contempla los datos biométricos como datos sensibles, sí lo hace el INAI ya eh, por medio de una interpretación en una de sus resoluciones, contempla que los datos biométricos eh, pues, se cuidarán como datos sensibles. Entonces, lo que sí menciona la ley es que estos datos sensibles requieren un cuidado especial y un cuidado mayor que el simple hecho de almacenar tal vez nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro teléfono y demás. Aquí lo que preocupa eh, la realidad en México es que vivimos en un estado en el que falta estado de derecho. Eh, vivimos en, en, en un estado en el que hay un, un nivel de inseguridad muy importante y que se puedan poner, eh, que se puedan exhibir, que queden expuestos los datos biométricos de nuestra, de nuestra cara, de nuestro rostro, eh, a cualquier tercero, como ocurrió hace algunos años con este registro de telefonía, que eh, recuerdo que por 200 pesos puedas comprar la, la lista de todos los usuarios de telefonía móvil en el país, pues imagínate qué va a pasar si algún día eh, una de estas instituciones de deportes, de, de fútbol, eh, pues violen o, o, o violen a, a estas instituciones, sus sistemas de seguridad y roben el rostro de todos los aficionados y hagan un mal uso de ellos. Contemplando que, que bueno, tú lo decías, eh, eh, Miriam, para acceder al banco ya en algunas aplicaciones puedes utilizar el reconocimiento facial. Para desbloquear un teléfono, cosas que hacemos tan común en el día a día como es desbloquear el teléfono, pues ya la mayoría tenemos el reconocimiento facial. Inclusive hay algunos autos, el auto te, te reconoce la, el rostro para saber quién está conduciendo el auto y el perfil del auto se acomoda esa persona, el nivel del asiento, la música y tantas cosas más. Imagínate que quede expuesto todo esto. ¿Qué pasaría? ¿No? O sería una locura.
1: Sí, totalmente. Y luego a, aquí me, me entra la duda de que, bueno, a los partidos también asisten menores de edad entonces también se van a recabar los datos de estos menores de edad y también, o sea, creo que es aún más violatorio porque no solo son eh, recolección de datos personales como es tu rostro sino que ya se lo estás haciendo a un menor entonces eh, también está pues, sensible el tema
0: que ahí es importante obtener el consentimiento expreso y por escrito así lo contempla la ley, no solamente... Dejamos de lado el consentimiento tácito que sabemos que en un futuro ya va a desaparecer este consentimiento como, como pasa en Europa y todo va a ser por expreso, pero aparte es por escrito, ¿no? Y para los menores, bueno, pues requieres comprobar a los padres y, y en muchos casos ocurre que el menor va acompañado de un adulto y el adulto dice, soy su papá, soy su tío, soy... Pero no eh, realizamos pasos o verificaciones concretas para validar que en efecto es el papá o la mamá. En muchos casos los menores van acompañados de, de adultos que son o el hermano mayor, o el tío, o el vecino, o el papá del amigo. Y, sí, ellos dicen, sí, 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 pásale, fírmale, no hay problema, ¿no? Pero en realidad no estamos obteniendo el consentimiento por medio de las personas que pueden otorgarlo, como son los padres, representantes legales, tutores, eh, o cualquier persona que tenga una facultad, ya sea eh, privada o por medio de alguna decisión judicial, para poder representar a menor de edad. A mí eso se me hace eh, una locura.
2: Sobre todo creo que para la adopción de este tipo de tecnologías sí se necesitan definir criterios que vayan en función e identificar qué naturaleza de actividades se realiza, qué finalidades están asociadas, si va a haber una infraestructura que opere en la nube, ya tienes obligaciones adicionales que establece la ley por ese tratamiento, también el tema de verificar la usabilidad, cómo va a ser utilizada para que no generes una situación de discriminación a personas que a lo mejor no tengan ese tipo de dispositivos o tecnología para poder acceder a través de estos medios, eh, el costo que va a llevar y sobre todo la interoperabilidad que va a haber en conectarse, porque de ahí va a tener iba el tránsito de información y de estos datos que obviamente generan condiciones de riesgo que hay que tener analizadas. ¿no? Entonces, creo que para el, la implementación de este tipo de tecnología sí se requiere una estrategia y un análisis previo para que no pasen situaciones como lo hemos visto, donde ya se pone en marcha y te pones y preocupas por el cumplimiento ya que viste toda la reacción a nivel de, de lo que está ocurriendo en el entorno.
0: De, desde previamente implementar ese tipo de prácticas... Eh, haber hecho un, un análisis, un estudio legal, técnico, eh, físico, administrativo, vamos, todos los, los elementos que la ley contempla, para que cuando pongas en marcha este proyecto, eh, bueno, pues sepas que cumple con la ley, que técnicamente está, está vigente, seguro, que aquí es otro punto importantísimo a platicar. Dices, hay que considerar también el tema técnico, el tema de la ingeniería detrás de los procesos, eh, en materia de protección de datos personales y algo de lo que estoy seguro que tú, Fátima y yo y cualquier persona que nos has escuchado en este podcast hemos sufrido alguna vez, es llegar con alguna empresa y que nos diga, yo ya cumplo porque ya tengo un aviso de privacidad que se lo copié a X aerolínea. Oye, pero tú te dedicas a venta de autos, que tiene que ver una aerolínea, ¿no? Ah, pues es lo mismo, nada más le cambié el nombre, le cambié los datos. Y, y te voy a decir a ciencia cierta porque me tocó escucharlo hace un par de semanas de un club de fútbol en una reunión que, que, que tuvieron varios miembros de, 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 de estos clubes, dice bueno es que nuestro abogado ya hizo el aviso de privacidad para empezar a hacer este, recabar datos de los fanáticos de la gente que va a acudir y pues ya, ya, ya nosotros ya cumplimos pero a ver, es que eso yo pongo como ejemplo siempre que, que el aviso de privacidad es la punta del iceberg y debajo hay algo que, que, que no se ve, que es eh, procesos, manuales, políticas, ingeniería, apoyo de ingenieros en, en informática, de abogados, de, de peritos en, en distintas áreas, ciberseguridad, bueno, en fin, es un, es un monstruo, ¿no? Por eso digo que es un iceberg, es lo que no vemos y es 100 veces más grande que la puntita que es únicamente el, el aviso de privacidad. Y aquí viene el problema porque realmente dudo que los... Eh, clubes o que muchas de las empresas que se dedican a recabar datos geométricos pues tengan esta estructura eh, de ingeniería técnica bien elaborada.
2: Sobre todo creo que también incluye esta cuestión de algún acompañamiento, ya sea por una figura interna o externa, que conozca de estos temas de privacidad y protección de datos. Porque al final cada uno conoce de esta parte del proyecto cuál es el, el tipo de funcionamiento, los, requ los requisitos que en ese momento se requiere por cada una de las partes, pero creo que falta ese ojo y visión siempre en cualquier proyecto o estrategia que una organización implemente que implique tratamiento de datos, tener ese ojo supervisor o que vele por el cumplimiento del marco normativo, porque a veces eh, obviamente ellos no ven todos, todo lo que implica implementar este tipo de tecnologías, porque no hay de alguien detrás con un acompañamiento que les haga conocer esa necesidad, y de ahí es que eh, eh, esta parte que mencionabas tú de la privacidad por diseño, pero también la evaluación de impactos, que es una herramienta fundamental para cualquier despliegue de cualquier proyecto, cualquier modificación que tú quieras llevar a cabo y que te permite de manera proactiva considerar los riesgos a los que vas a exponer este tratamiento que quieres realizar. Y algunas veces el desconocimiento de ese tipo de herramientas que te pueden ayudar de manera preventiva hace que acaben siendo herramientas reactivas cuando ya viste que no funcionó, que al mercado no le gustó o que hubo diversos temas relacionados con, tu, con lo que tú estás proponiendo, te regresas a lo que debería de haber sido el punto inicial. Y de ahí comenzar cualquier proyecto o desarrollo que se quiera generar basado en estas evaluaciones que te permiten identificar los riesgos a lo que se va a exponer este, este tipo de tratamiento en estas tecnologías. Entonces, creo que parte también eh, en las organizaciones eh, ampliar la perspectiva del de tema de no solamente es el aviso, son de más obligaciones y deberes y el acompañamiento de alguien que te ayude a supervisar eso, que puede ser una persona interna o una persona externa, pero es tener ese, es en ese radar esa visión que te ayude a mejorar lo que quieres implementar.
0: ¿no? Inclusive ese acompañamiento Yo le agregaré una tercera persona Que son las propias autoridades eh, Vamos, las autoridades en México En materia de protección de datos Tienen una cantidad tremenda de herramientas De manuales, de, de políticas De recomendaciones Inclusive puede acercarse uno A esas autoridades a pedir el apoyo Para una evaluación de impacto no Oye, a ver, tengo este proyecto Ayúdame, ¿qué pasa? Bueno, lo que hemos visto y lo que pasó en esta ocasión se tomó la medida y hasta después eh, se, se pidió una, una opinión, una consulta, ¿no? Ya que, que se dieron cuenta que todo el mundo se puso con los pelos de punta. Eh, Ay, a ver, vamos a pedir una opinión, ¿no? Este, y el resultado, bueno, pues ya todos lo conocemos. La, la opinión, pues, no fue nada eh, favorable. ahora
2: Muchas autoridades internacionales ya están trabajando en estos temas, tanto de inteligencia artificial como temas de reconocimiento facial. Incluso en la semana pasada, creo, o esta publicó eh, de vigilancia, eh, pues tienes que considerar estos elementos para evitar el cumplimiento Obviamente, todas estas recomendaciones están alineadas al cumplimiento por el reglamento europeo, sin embargo, pueden servir como una referencia normativa para saber qué tienes que considerar en este tipo de
0: proyectos. Eh, eso, eso es importantísimo. Eh, miren, qué bueno que lo tocas. Al menos yo, en mi práctica profesional, y, y creo que la gran mayoría de, de quienes nos dedicamos a esto, tomamos siempre como guía el reglamento europeo, ¿no? Sabemos que al final todo va para allá. Eh, las legislaciones nacionales comienzan poco a poco a actualizarse, tomando en consideración o en base al reglamento europeo. Inclusive recientemente, bueno, Estados Unidos por ahí anunció ya el nuevo acuerdo con Europa para, para el flujo transfronterizo de datos entre estos eh, territorios políticos, y bueno, tomar recomendaciones, aunque sean no vinculantes, tu cliente a tu consumidor, que, que eres una empresa que cumple, que eres una empresa que estás preocupada por garantizar la privacidad y la protección de sus datos personales. Y eso aseguro que cualquier consumidor o cualquier cliente lo agradece y lo toma en consideración. No simplemente que llegues un día y le impongas unas medidas completamente, este...
1: Arbitrarias.
0: Ar arbitrarias y completamente fuera de, de lo necesario, este, ¿no? Desproporcionales al, al fin. Y, pues, ¿por qué? Pues porque así se me antojó hacerlo, ¿no? Y ya vemos las consecuencias de esto. Eh, cre creo que en México necesitamos una reforma eh, urgente a la, a la ley, a la ley federal de protección de las personas en posición de particulares. No sé ustedes cómo lo consideran.
1: Ah, bueno, claro que sí. Este, y la verdad es que la ley se ha quedado atrás simplemente al hecho de no contemplar los datos biométricos, pues estás totalmente fuera de la realidad. Entonces, llegan eh, estas propuestas de que, ay, sí, la, el reconocimiento facial, bla, 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 pues quedamos, eh, la verdad, en total estado de indefensión porque, ¿qué haces, no? Pues, te alineas a lo que a lo que hay. Entonces, eh, pues bueno, sí 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 creo que es algún tema muy urgente, pero ¿tú qué opinas, Miriam?
2: Igual considero que en la agenda legislativa eh, este es asunto de las reformas hacia la ley o la actualización eh, debe tomar un, un papel prioritario porque obviamente como esto refieres de la parte del avance tecnológico y también nuestros marcos legales tanto privado y público pues tienen esas diferencias de cumplimiento que como puede ser la implementación del sistema de gestión, la notificación de las vulneraciones que en el marco privado no existe y creo que es importante llevar un nivel donde ambas leyes tomen las mismas obligaciones o el mismo rigor de cumplimiento sanción, pero también es importante alinearlo hacia los instrumentos internacionales como es esta cuestión del reglamento europeo y que seguramente va a ser requerido para... La firma eh, o la ratificación del convenio 108 para subir, obviamente, y cumplir con las disputativas que van a tener que ser promovidas y tomar mayor, mayor importancia, ¿no? Porque la verdad de nuestros marcos legales, y cuando he platicado en diversas conferencias y cursos, nosotros tenemos como un, un marco legal que es robusto, tiene mejoras y pero de verdad que hay otros países que apenas están trabajando en algo que nosotros ya tenemos un camino bastante avanzado, ¿no? Claro. Como es esto del sistema de gestión, como es estos elementos de los esquemas de autorregulación, que a otras autoridades cuando se los platicas dicen, ah, pues qué interesante suena todo lo que México tiene, que a veces nosotros decimos, pues sí nos falta llegar al reglamento a lo mejor de todo lo que está ahí, pero hemos andado en el camino y hemos llevado como varias cosas en tener expertos, en tener certificaciones, creo que hay mucho trabajo que sí destacar y sí,
0: obviamente, hay retos que hay que atender. Exacto y, bueno, estamos en un punto medio, ¿no? Tomando en consideración eso, no estamos ni hasta arriba, pero gracias a Dios no estamos hasta abajo en materia de protección de datos, tenemos eh, ya camino trazado, tenemos una autoridad que ha sido reconocida eh, fuera de México eh, en, en su trabajo en materia de protección de sus personales, así que, bueno, hará falta todavía mucho que hacer definitivamente, pero sin salirnos del tema y ya para finalizar Lo importante es Conocer, apoyarse De alguien que conozca la materia eh, Los ingenieros Los abogados no son todólogos Hay que, hay, hay que especializarse Hay que conocer a, a alguien que se dedique a ello Para poder asesorarse y, y dar cumplimiento cabal a la legislación Que no es únicamente tener un contrato Un documento Sino eh, como bien lo decía Miriam hace un momento Requiere de procesos técnicos De ingeniería eh, y la privacidad de diseño, ¿no? Desde el, antes de implementar esos proyectos, ya haber contemplado todos los panoramas posibles para que los proyectos salgan a la luz eh, lo, lo mejor posible y garanticen la seguridad de los datos de los titulares. Vamos a, a, a dar por concluido este, este podcast con algún un comentario final, Miriam. Eh,
2: sin duda, creo que en, en este comentario final lo que me gustaría reforzar es que veamos herramientas para que nosotros analicemos de manera proactiva todo aquello que se nos ocurra generar con el tratamiento de datos y lo hagamos justamente con ese enfoque proactivo como puede ser este desarrollo de evaluaciones de impacto, pero también mirar cuando hay otros, eh, otros encargados que estén participando, creo que también hay veces que las tecnologías para poder operar requieren de infraestructura requieren de otros elementos técnicos y ahí conlleva un tratamiento que puede estar en cancha de un encargado y que va a ser necesario pues todas las previsiones tanto técnicas como legales para esas relaciones y evitar obviamente vulneraciones en el tránsito de la información y creo muy importante eh, desarrollar una estrategia adecuada cada vez que a nosotros queremos implementar estos elementos para que la fortalezcamos en todas sus obligaciones y todos esos deberes que hay que cumplir con respecto al marco legal y para ello pues, necesitamos primero conocer nuestro marco jurídico que nos aplica para nosotros verificar qué pudiéramos estar incumpliendo o cómo podemos alinear estos elementos que nosotros queremos incorporar. ¿no?
1: Fátima. sí, totalmente, y bueno, como comentario final, me gustaría también decir que, pues bueno, no hay que minimizarlo, ¿sabes?, porque mm, creo que tendemos a eso, y tendemos a decir, pues no pasa nada, este, pues, mm, que me afecta, que me escaneen en la cara, pero bueno, es que, es que la verdad no vemos el impacto que hay de fondo, y aquí los dos expertos nos están diciendo que de verdad, hay mucho trabajo detrás, y hay que, y hay que empezar a hacerlo, pues no hay que minimizarlo, ni minimizar las consecuencias, que ya hemos visto eh, casos bastante famosos y hemos también contado aquí algunos eh, que, que han tenido su impacto y tienen consecuencias. Entonces, sí, sí veo de gran relevancia atender a, a, a estos temas y as, asesorarte de la mano con un experto y ya vemos que los expertos no son solo los abogados, sino que también, o sea, te, tienes un equipo detrás. Entonces, sí... Sí, como fin para finalizar, creo que, creo que mi, mi mención es no lo minimices.
0: Que, que eso, bueno, eh, falta la cultura de la prevención por parte de la gente, entender la, la dimensión de sus datos personales. Conozco a muchos que por un café regalan su nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono, ¿no? En una de esas tiendas de conveniencia de cada esquina. Miriam, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, estoy encantado de que pudiera regalarnos unos minutos desde la Ciudad de México también nosotros estamos aquí en Guadalajara tú estás en la Ciudad de México en este momento de habernos acompañado y de haber compartido un poquito de tu experiencia que bueno sin duda siempre que te escucho que te leo Miriam tiene una página padrísima voy a hacer aquí un, un pequeño colazo que es todopdp.com eh, si, si es así la página ¿verdad? El, el sí todopdp.com yo puedo decirles que de vez en cuando eh, consulto su página más seguido de lo que te puedes imaginar, Miriam. Porque, bueno, es una página increíble para todos los que nos gustan materia materia protección de los personales. personales, visítenla. Eh, Miriam, ¿cuáles son tu, tu, tus redes sociales para que te siga la gente?
2: En Twitter estoy como Ingemili. También hay una parte de Twitter de a PDP que les a les invito a seguir. La idea es generar pues, una comunidad de conocimiento y que sea un espacio donde podamos compartir. Y sobre todo, estos conceptos, estos elementos que a veces quedan en el aire, creo que es buscar una forma de poderles dar una, una fácil interpretación para que cualquier persona que le interese este mundo pues, lo,
0: lo comprenda. ¿no? Muchísimas gracias. Fátima, de nueva cuenta también para ti, muchas gracias por estar otro capítulo más con nosotros. Fátima, eh, que es miembro de esta Comisión de Protección de Datos. ¿Y eh, tus redes sociales, Fátima?
1: Me encuentran como Fátima Medina en Facebook y en Instagram.
0: Perfecto, eh, a mí me encuentran en, eh, con arroba Miguel R y las redes sociales de la barra para que nos sigan también en Twitter e Instagram estamos como arroba BMA-Jalisco y en Facebook como barra mexicana abogados capítulo Jalisco Miriam de nuevo cuenta mil gracias, Fátima muchísimas gracias pero gracias a la gente que nos escucha cada episodio aquí nos volveremos a, a escuchar muy pronto, que tengan un muy bonito día
1: hasta luego, gracias. Hasta luego.